0: 今日ご紹介するのは、証券コード3451、東制リート投資法人です
1: 。はい、えー、東勢リート投資法人さんですね、はいえー。私ね、あの個人投資家に紹介するときは、東京券を知り尽くしたリートっていうふうに言ってるんですが、えー、このリートのすごいところはね、あの磨けば光るものを見つけ出して活用再生するってことなんですよ、はい、ですのであの SDGs の考え方とか、うん、サステナビリティにすごい沿った運用っていうのを一番初めからやってるんですね、はい、ぜひお聞きください、はい
0: 、それででは朝朝今今日の一社です朝鮮今日のの一一社社す
1: 本日は証券コード 3451J リートである統制リート投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは、統制アセットアドバイザーズ株式会社、リートン用本部長大河内幸孝さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。え上場されたのは2014年の11月でしたので、来年ですね上場10周年を迎えられることになります私あの投資家にご紹介する時ですね東京圏を知り尽くしたリートとご紹介してるんですが<笑>ご自身のお言葉でですね
2: まずスポンサーである東政株式会社についてお話ししますと東証プライム市場及びシンガポール市場に上場しておりまして東京経済圏を地盤に不動産の再生開発賃貸ファンドコンサルティング、うん管理ホテルの6事業を展開すする総合不動産会社です、はい、また、えー、資産運用会社である統制アセットアドバイザーズ株式会社についてご説明しますと、うん、2005年に設立され不動産ファンド運用等のアセットマネジメントで18年の実績があり、はい、直近の AM いわゆる運用資産残高ですが、約2兆2900億円を超えています。はい。国内外の投資家から案件を受託しており、うん、2023年3月末時点の不動産ファンドの AUM ランキングでは、国内第2位に位置しています。そうなんですよね。はい。まあ、一応知る人ぞ知る不動産アセットマネジメント会社であり、はい、豊富な経験を生かした物件の運営にはですね、うん、数多くの投資家から高い評価をいただいております。はい。で、投資リートでございますが、
1: は
2: い、スポンサーである投資のコアコンピタンスであるメキキ、目利き力、リーシング力、再生力を最大限に活用して、膨大な既存建築、既存不動産ストックの中から、ちょ、磨けば光るものというのを探し出しまして、うんはい、それを活用、再生することによって、高くて安定した分配金を実現するということで頑張っております。この、既存不動産を活用、再生するというコンセプトは、J リート市場の中でも特色のあるものであると思っています、うん、あ,あの、今の現在のですね、資産規模ですね、こちら教えていただけますか現在の資産規模は60物件で、うん、取得価格ベースで約790億円になります、はい、オフィス、商業、住宅に分散投資を行う総合型リートになります、はいうんまあ、直近4年ほどは住宅の安定性や成長性に着目して保有割合を増やしてきておりまして全体のポートフォリオに占める住宅の割合は 50% 近くまで上昇、はい、現時点でのポートフォリオは住宅が 49.9%、うん、オフィスが 42.9%、はい、商業が 7.2% となっています住宅がほぼ半分まで来たんですね,そうですね、はいはいまあ、この取り組みによってですね、昨今のですね、新規オフィス建築による需給の悪化や、うん、コロナ禍でのオフィスニーズ低下といった影響を最小限に食い止めることができまして、常に予想を上回る安定した分配金を支払うことができております。あの、投資
1: する地域ですね、エリアの、えー、特徴とか制限とか、そ
2: ういったものは入れられてるんですか主な投資地域はですね、東京経済圏、はい、具体的には東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、にに所在すする物件に投資してます、はいま全国的にです、ねあのはい、地域としてはです、ね、投資することは可能でございまして、うん、前期は統制リート初となる地方物件を取得しておりまして、はい、これまで同様にです、ね、安定した運営に努めてまいりたいと思っています、はい、さて、肝心の,あの稼働率ですね、はい、お聞きしてよろしいでしょうかそうですね、はい、そういう意味ではです、ねまあ、2期ほど前から速報値観が出てきておりますが、うんえ、2023年4月末、第17期末時点での稼働率は 96.4% となっております。なるほどはいあの格付けにつきましてはですね、はい、日本格付け研究所、JCR ですね、えー、長期発行体格付けマイナスを取得、まあ、現在のアウトロックはポジティブという形になっています、はい、あの今のお話まとめますとね、主に、えー、東京経済圏に投資
1: されていると、それから既存不動産の活用、再生と言われましたが、はい、この部分、2つの部分ですね、はい、なぜこだわっているのかというところについてお話しいただきますか、
2: はい、まず、主に東京経済圏に投資している点ですが、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県である東京経済圏には日本の人口の約 30%、はい、事業所数でも全国の 30% が集積しておりまして、うんまあ、圧倒的なオフィスや住宅に対するニーズがある地域と考えています。はい、そして事業所の多くは従業員数が50人未満でございまして、はいその事業者は S クラスや A クラスといった大規模オフィスというよりも50から100坪程度の手頃な賃料の中小規模のオフィスに対してのニーズがあると考えておりまして、はい、東京経済圏にある中小型のオフィスに投資していくことを一つの戦略として言い続けています
1: なるほど東京圏のオフィスって言っても中小型でいわゆるあの従業員50人未満、はい、ここのところって、ね、実は空室率それほど高くならなかったで、ね、そうなんです今回コロナのとこでもね、はいその戦略が当たった
2: ってことですね。<笑>そうですねで。そういう意味ではおかげさまで我々の持ってる物件については影響は少なかったというふうに思ってます。はいうん、これ住宅についてもそうなんですかはい。あの、住宅についてはですね、都心の高立地の高級賃貸マンションというよりも、少し郊外に位置していて、面積が広くて、リーズナブルな物件。はいという入居を希望される層のニーズに応えていくことを前提に投資対象を選定しているという感じですはい次にあ
1: の既存不動産の活用再生と力強く言われた部分ですね、はい、これについてもお願いします
2: リートは一般的に築朝の不動産にフォーカスしがちですはい、まあ、一方で統制リートですが、うん、我々は築年数にとらわれず投資を行っていくという方針を掲げ運営しておりまして、はい、このような投資方針を掲げることで一般的には見逃されるような投資対象にもフォーカスしていますが一方で築年数が経過した物件に投資するには深い知見が要求されることも確かでございましてなるほど、はいはい、まさにそこが統制リートの強さだと思っておりますこれは生まれ変わることができるしかも稼ぐことができるっていうのはそういう知見がないとピックアップできないってことなんですね。はいそうですねはい、なるほど高い利回りをやはり追求していくっていうのはですね、非常に難しいところでございまして、はいうん、まあ我々としてはですね、築年数や一等地にこだわらずに、高い稼働率が見込めそうな物件を取得して、うんはいで、取得後にはですね、物件の価値を維持、向上していくような取り組みを行っております。はい、現在稼働率が鑑定している住宅においてはですね、はいまあ、テナントが入れ替わる都度というですかね、効、は、果、いえー、的なリフォーマーを行うことでですね、賃料が 10% 前後上昇するケースもございまして、はいこの賃料のアップ幅というのはですね、多分新築物件のテナント入れ替えでは達成が難しいと思っています、うん。そうです、ね、はい。テナントが退去しないと実現しないような地道な対応ではございますけど、これらバリューアップ可能な物件を多く所有していることが、統制リートの強みであると考えています。なるほ
1: ど。さて、分配金ですが、あの、前期、先ほどもありました、2023年4月期の実績、こちら3682円。はい、これ、前期比で44円プラスですね。はいえー、また予想は、ね、3570円だったので、112円も上回ったことになるんですけれども、はい、これ、運用環境、厳しかったと思うんです
2: けど、どうでしょう、この金額、はい、確かにあの運用環境につきましてはです、ね、はいまあ、オフィスを中心に不安定な環境だというところだったと思っています。うんでも最近ではさでら、ね、にです、ね、金利の上昇であったりとか、はい、エネルギー単価が高騰したりとか、ね、いろんなコスト増加要因も逆風となっておりまして、はい、確かに厳しい関係がついているなという感じです。うんまあ、そのような環境ではございましたが、えー、統制リートとしてはですね、オフィスの稼働率低下に歯止めをかけておりますし、はい、ポートフォリオの約半分を占める住宅ではですね、うん、地道な賃料アップによって収入の増加を実現しております。それらによってコストの上昇を十分に吸収できているというのがですね、分配金の上昇につながっていると思います。はい、なるほど。予想を
1: 112円も上回ったのは、そういったことだということですね。はい、ただ、新しくスタートした1圧器の分配金ですが、はいこちら予想3580円と、はいえー、前回の予想3570円、実績は3682円。はい
2: これは、あの、どういう前提になってるんですかこれちょ
1: っとコンサワっ
2: て言われるところございます、はい、あのー、少しそういった指摘をいただくことも多いのですが、はい、まあ、あのー、我々としてはですね、従来同様のですね、まあ、ストレスのかけ方をしながら、うん、まあ、あの、想定稼働率を今回もですね、95.1% に設定しておりまして、はい、まあ、実は前期もですね、半年前に 95.1% に設定して、うん、最終的な着地は 96.4% と、うん。そうですよね。まあ、今回もですね、まあ、あの、95.1% に同様にストレスをかけて、設定はい、しておりますけど、当然従来同様の上振れを目指して頑張っていきたいというふうに思っております。すね、あの
1: こちらのリート、あの蓋開けてみると、プラスで、あれ、じゃあ、あの心配しなくてよかったんだっていうのを繰り返してますので。<笑>今季つきましても、これから、はい、結果的にプラス。はい予想よりもなっていくことを期待しております、はい、そうです、ね、しっかり対応してまいります、はいはい、さて成長戦略ですがどうお考えでしょうか
2: まずは外部成長でございますけど、はいまあ、立地特性であったり、うん、物件特性であったり将来性を見極めてですね、まあ、スポンサーのサポートを得ながらまずは東京経済圏の物件を取得してまいりたいと思ってます、はい、これはあの今までの方針と基本的に変わってないということですね、はいはいまあ、合わせましてですね、まあ、氷回りが期待できるような地方物件についてもです、ね、厳選して取得を進めていく方針でございます。はいうん、既存不動産ストックの中には、はい、バブル期に建設された築30年を超える物件が多数存在していまして。はいまあ、あの最近ではですね、運営の難しさに直面している物件が増えてきていると聞いています。そうですね。うん、まあ、われとしてはですね、これまで行ってきたスクラップアンドビルドにも限界が来ていると思ってますので。今後ますます、統制リートが活躍する場が増えてくるのではないかと考えているところです。うん、統制リートがこれらのですね、不動産をしっかり取得してですね。バリューアップを図っていくことこそがですね、我々の社会貢献であると思っておりますし、まあ、さらには統制リートの成長への道筋であるとも考えております。さて、内部成長はどうでしょう。内部成長ですけど、やはり資産価値であったりとか。うん環境性能であったりとか、ま、は、た、い、顧客満足度ですね。こういったものをしっかり向上していけるような修繕や設備投資を積極的にやっていきたいと思ってます。はい、でこれらによってですね、収益をまあ増強していくということでですね、投、うん、セリートの成長につなげていくと。うんまあ、この費用対効果を見極めた設備投資というのがですね、統制リートの安定した分配金につながっていると私も思っておりまして、はいまあ、さらなる稼働率向上と賃料水準の引き上げにつなげていきたいというふうに思っております
1: 。さて、このオロリートさんには皆さんお聞きしてるんですが、ESG への取り組
2: み、こちらについてもお話しください。はいまあ、ESG といっても様々な活動があると思っていますけど、うん築、え、年、ー、数が経過した環境性能の低い物件に対する対応も大きな課題の一つだと思ってます。すねうん、物件を建て替える方法もありますけど、やはり解体時や施工時にですね、うん、膨大な環境負担がかかるといった現実もありまして、既存不動産に手を加えることで環境性能を向上して、長期にわたって維持し活用していくことにスポットライトが当たる時代に変化してきているのではないかなというふうに思ってます。なるほど。まさにですね、統制リートの物件運営というのは、この時代の流れにあったものであると考えております。私もそう思います。ありがとうございます。<笑>はい、また、2023年4月時点で、合計14物件の環境認証を取得していますが、これらの物件の多くは、統制が取得する前は、環境認証を取得できる数字に到達していなかった物件ばかりです。なるほど。はい、エネルギー利用削減に向けた LED 化であったりとか、はい、空調設備の切り替え、適切な修繕。まあ緑化の推進といったものも入りますけど、はい、こういった作業を行うことで環境認証の取得が可能なビルに再生しています、はい、統制リートの行っているこの地道な活動こそが、うん、真の環境に優しい ESG であると自負しておりまして結果としてテナントに持ちされる物件になっていくと考えています最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします統制リートはこれまでお話しさせていただいた通り他のリートとは少し違う視点で運営を行ってきました築年数が経過した物件の価値を向上させることは口で言うほど簡単ではございませんが安定した分配金実績が示す結果に手応えを感じております来年には10周年を迎えますがこれまで培ってきた経験を生かしてさらに飛躍した統制リートをお見せいたしますのでぜひご注目いただきたいと思います大河内さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社統制リート投資法人をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
1: 。はい、ええー、統制リートさんですね、はい。あの、とにかくそのバリューアップする。そのための見聞きっていうのは素晴らしいんですよ。えー、あの気づいたら住宅はちょうど 49.9 という5割まで来てまして、えー、でオフィスについてもいち早くですねリートの中でそうなんて言いますか空室率の底打ちが果たせたリートさんなんですよね。うん、それはやはりあの、えー、その大きいビルではないというところ、うん、これはもうもう一回あのリノベーション等を、えー、することによって再生できるっていうそういった物件を見つけて。っていうことなんですよね。まあ、コンサバなんですよ。今回も九十五点一パーセントを想定稼働率で測ってますけれども。えー、この四月、えー、の。稼働率は九十六点四なんですよね。えー、だから毎回、えー、あの、予想を上回る分配金出してくれるんですが、昨日時点で年間のね。はいえー、予想の、ええ、利回り五点二八パーセント、なんか常に割安に。いるなっていうのはこのリートの私の印象なんですよね、うんえーはいまあ、とにかくあの SDGs に即したリートだってこと、うん、そのことをしっかりと覚えておいてほしいと思います
0: 、はい、今日の一社は東西リート投資法人をご紹介しましたそれでは一旦お知らせです、うん、企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割それでは井上さん後半の解説もお願いいたします、は
1: いえー、先週、ですねあのランキングシートでトップ100に入った銘柄3つほどご紹介したんですが、はい、え今日はその続きをと思ったんですがアメ、はい、リカの方がすごいことになっているんですよ、えー、ダウが12日連続の上昇これはね6年5か月ぶりなんですよね。でこれはの12日間、えー、5% 上がっているんですよ1703ドル上がってですね。はいそれで、えー、今年のもちろん高値を,のところを取っていてという状況なんですが、うん、日経平均で見ますとねその同じ期間11日、1日お休みがあったんでね、はい、11日間で5勝6敗。うーんね、294円日経平均上昇して上昇率 0.9% なんですね、はい。ただこれその前が日経平均ものすごい強くてそのお話してましたけれども、うん、結果的にリターンリバーサルってこういうふうに来るんですよね。うん、それが今起きているという状況。はい、それでですねあのーこの番組でもご紹介した加熱感の5つってありましてね、25日移動平均、9日3日回取ったファストストキャスのパーセントパーセント %d、スローのパーセント %d、そして RSI の14日と、うん、この5つで見ますとね、ダウンはね、RSI14 日以外が、もう加熱感出しちゃってるんですよでじゃあ、なんで RSI14 日って12日間連続で上がってるんだから、うん、これも出てよ,よさそうなもんなんですが、うん、これね12日連投してるんですがその前の2日間で550ドルも下げてるんですよ、その結果まだ 75.5% なんですが、うん、早ければ今日にも 80% を超えてきますと、うん、となるとちょっと過熱感っていうものが意識される。でそういういいいタイミングに入っていくとは思いますけれども、はいはい、これからはですねいろいろとインフレ指標についてもう一回見直す時期に入ってくると思います
0: 、はい、井上さん本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサスの提供でお送りしました